0: « Quel est le rôle du chrétien sous un gouvernement? » La dernière question, c'était « Quel est le rôle du chrétien dans un gouvernement? » Maintenant, « sous un gouvernement », on change une préposition, mais qui, fait, qui change complètement le, le, la question. Euh, la réponse courte. « Le chrétien a un devoir de soumission et d'intercession envers les autorités. » Alors, c'est sûr que, euh, dépendamment où ce qu'on se trouve dans le monde, on n'aura peut-être pas exactement la même réponse, ou en tout cas, on ne vivra pas exactement de la même façon sous un gouvernement, même si on est un chrétien de la même confession de foi, euh, parce que la vie du croyant, là où il vit, va varier beaucoup en fonction du degré de l'influence chrétienne euh, comme on a vu que notre rôle euh, dans un gouvernement, c'est de chercher à, à influencer, on est appelé à cohabiter pacifiquement avec euh, les, 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 les enfants du siècle présent. Euh, et euh, par moment, ben, on peut avoir plus d'influence, par moment, moins d'influence, et ça va euh, changer beaucoup. Alors, les pays où les chrétiens sont en minorité... Euh, ou dans certains pays, ils sont pas nécessairement minorités, mais euh, ils n'ont pas de réelle influence euh, politique. Ben, c'est pas la même vie que dans les, les pays où la plupart des institutions ont été marquées par ou impactées par le christianisme et par la, la, la tradition judéo-chrétienne au niveau euh, du gouvernement et des différentes institutions civiles. Alors, mais euh, on doit avoir des principes. Biblique qui nous permettent de vivre sous un gouvernement que l'on soit en minorité ou que l'on soit en majorité, que l'on soit dans un, une culture qui est bienveillante et positive face à l'Église ou qui lui est hostile. Et le dernier paragraphe du chapitre 24 sur le gouvernement politique nous donne des principes généraux qui s'appliquent finalement pour tous les chrétiens, peu importe qu'ils soient en majorité ou en minorité. Lisons ce dernier paragraphe. Puisque les magistrats sont établis par Dieu aux fins susmentionnées, nous devons leur être soumis dans le Seigneur en toutes choses légitimes qu'ils ordonnent, non seulement par crainte de la colère, mais par motif de conscience. Nous devons faire des supplications et des prières pour les rois, ainsi que pour tous ceux qui occupent des positions d'autorité. « Afin que, sous eux, nous puissions mener une vie tranquille et paisible, en toute piété et honnêteté. » Alors, nos devoirs face à un gouvernement peuvent se résumer en deux catégories. Premièrement, la soumission envers les autorités. Deuxièmement, la prière envers les autorités. Mais avant de regarder ces deux catégories, respectivement, euh, on peut s'arrêter sur le motif que la confession met de l'avant pour... Notre, notre posture de, de soumission et de prière, la confession précise que c'est dans le Seigneur et que c'est non seulement par crainte de la colère, mais par motif de conscience. Donc, ça nous donne la raison d'être de notre euh, obéissance. C'est premièrement par amour et par soumission envers notre Seigneur que nous sommes appelés à nous soumettre aux hommes. Et c'est vrai dans notre relation face au pouvoir euh, civil, mais face à toute autorité parmi les hommes. Donc, on est appelé, à cause du Seigneur et parce qu'on l'aime lui, parce qu'on le sert lui, à servir les hommes, non comme servant les hommes, mais comme servant le Seigneur. Donc, le chrétien ne désire pas seulement, ne euh, se soumet pas seulement pour éviter les problèmes. Ça, c'est l'éthique minimale de, de l'homme naturel. Pourquoi est-ce qu'ils obéissent aux autorités? ben pour pas avoir de problèmes, pour pas avoir des contraventions ou être privés de leur liberté en se ramassant en prison. Euh, mais le chrétien euh, doit avoir une motivation plus grande. Il doit avoir quelque chose de positif, pas juste la crainte du châtiment, mais il désire ce qui plaît au Seigneur et faire ce qui est bien. Et c'est ce que Paul veut dire quand il parle d'un motif de conscience, il dit que c'est non seulement par crainte de, du châtiment, mais par motif de conscience, c'est-à-dire que notre conscience désire euh, plaire à Dieu et faire ce qui est bien aux yeux de Dieu. Alors, et ce motif de conscience, c'est ce qui est à la base de notre civisme et de notre obéissance. Le civisme, c'est tout ce qui englobe notre conscience sociale et notre, notre comportement euh, dans la société, et entre autres face aux autorités. Romains 13, 5 texte clé que la confession cite. « Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. » le texte est paraphrasé directement à l'intérieur du paragraphe 3. Mais j'ai trouvé aussi que Colossiens 3, 22-24, même s'il n'était pas cité, euh, fait un usage de ce principe-là plus large que simplement le rapport à l'autorité civile. Lorsqu'il dit « Serviteurs, obéissez en toute chose à vos maîtres selon la chair, non seulement sous leurs yeux, « Comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. » Donc, motif de conscience veut dire qu'on regarde plus haut finalement que les autorités ici-bas, qu'on regarde plus haut pour ceux qui sont dans une posture euh, employé, employeur, euh, mari, femme, parent, enfant ou enfant face à leurs parents, face à toute forme d'autorité, nos supérieurs. Bien, on doit finalement les servir, les honorer comme pour le Seigneur, c'est le motif. Maintenant, revenons à ces deux catégories, la soumission, le, le devoir de soumission et le devoir d'intercession. Euh, le devoir de soumission on peut le décliner en trois choses spécifiques qu'on qu doit faire, selon ce que la parole nous dit, pour nous soumettre aux autorités. Honorer les personnes en autorité, payer les taxes et les impôts, obéir à l'autorité civile. Regardons euh, brièvement chacune de ces trois catégories. Donc, honorer les personnes en autorité. D'abord, on respecte les fonctions. Euh, que ce soit le, le magistrat, le premier ministre, le juge, le policier, on respecte les fonctions, mais on est appelé à plus que le respect de la fonction, mais respecter la personne en fonction. Euh, donc, on peut pas euh, dire « je respecte le premier ministre », puis on l'envoie promener, euh, ou on, on dit des choses contre sa personne tout en disant qu'on respecte la fonction, que s'il y en avait une personne plus respectable, on n'agirait on pas ici. On respecte et la fonction et la personne qui l'occupe. On voit par exemple, Paul, dans Actes euh, 23, 2 à 5, euh, où le sacrificateur à ordonne à ceux qui, qui étaient près de, de Paul, là, les, qui, qui, les, les, les hommes armés, de le frapper sur la bouche lorsqu'il ouvre la bouche pour se défendre. Et Paul lui dit, « Dieu te frappera à muraille blanchie. Tu es assis pour me juger selon la loi et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. » Ceux qui étaient près de lui dirent, tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu. Et Paul dit, je ne savais pas, frère, que c'était le souverain sacrificateur de Dieu, car il est écrit, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. » Alors, Là, il y a différentes interprétations du texte. Il y en a qui disent que Paul le savait très bien que c'était le souverain sacrificateur. Il peut pas se tromper. Paul il est grandi parmi les Juifs. Le souverain sacrificateur, souvent, avait euh, un vêtement qui l'identifiait. Donc, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il qu n'agit pas comme un souverain sacrificateur. Donc, je, je peux pas reconnaître. Euh, ce que tu fais, d'autres pensent plutôt que non, Paul vraiment s'amende, il l'a pas reconnu, peut-être qu'il qu qu était loin, peut-être qu'il n'y avait pas ses habits sacerdotaux, euh, et que c'est de l'insulte, en particulier en le traitant de muraille blanchie. Euh, mais donc, euh, et, et, le point c'est que Paul lui-même cite la loi qui dit tu ne peux pas parler en mal du chef de ton peuple. 1 Pierre 2, 7, honorer tout le monde, aimer les frères, craignez Dieu, honorer le roi. Euh, donc, les chrétiens euh, ne doivent rien avoir à faire avec les injures ou les insultes qui sont souvent formulées à l'endroit des autorités, en particulier des hommes et des femmes politiques. Euh, Jude parle de, 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 de certains impies qui s'infiltrent parmi les assemblées de croyants, et il dit que ces hommes, entraînés par leur rêverie, Jude 8 à 10, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable, hein, et pas euh, avec simplement une autorité euh, humaine euh, imparfaite ou mauvaise, le diable lui-même n'osa pas euh, porter contre lui... Alors hein, j'ai perdu. Euh, donc, euh, voilà. Lorsque l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable, il lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Donc, non seulement on ne devrait pas commencer à essayer d'injurier le diable, mais non plus les euh, autorités parmi les hommes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de place pour une critique. Hein. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire que les, euh, les autorités c'est des intouchables. Faut rien dire. On n'est pas comme dans ces, ces, ces régimes euh, de dictatoriaux de, 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 euh, où, où dès qu'on critique le, le gouvernement ou le, 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 le premier ministre ou la personne en fonction, ben on risque des, des représailles. Euh, et on voit même dans, dans l'Écriture qu'il y a une place pour désapprouver euh, les hommes en autorité, pour les critiquer et émettre un jugement, mais avec respect. Euh, notre Seigneur, qui ne rendait point l'injure, a pourtant appelé Hérode un, euh, un renard, dans Luc 13, 32. Il dit « Allez, dites à ce renard, euh, voici, je chasse les démons, bon, ainsi de suite. » Euh, il ne il, euh, il semblait pas apprécier trop Hérode. On a aussi euh, Jean-Baptiste, qui euh, a pas fait euh, des courbettes devant Hérode, mais lui a fait des reproches directement euh, en personne. Il lui disait qu'il ne était pas permis de prendre la femme de son frère pour femme, ce qui lui a valu d'être emprisonné, éventuellement décapité. Mais euh, il y a une place pour désapprouver, mais c'est pas fait avec... Euh, de façon injurieuse. Donc, premier devoir de, par rapport à la soumission, c'est d'honorer, euh, de façon générale par nos propos, mais par no notre attitude face aux autorités. Ensuite, payer les taxes et les impôts, c'est quelque chose qui revient assez souvent dans l'Écriture, en particulier dans le Nouveau Testament. Euh, et c'est donc indépendamment de la, la gestion, de la bonne ou mauvaise gestion, euh, de l'administration publique, indépendamment du taux d'imposition et de l'orientation morale que prend le gouvernement, euh, on est appelé à rendre à César ce qui est à César. Hein, quand les, les chefs religieux approchent Jésus pour le coincer, Marc 12, 14... Lui dire, Maître, nous savons que tu es vrai, que tu ne t'inquiètes de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes, et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Est-il permis ou non de payer le tribut à César Devons-nous payer ou ne pas payer bon, Jésus voit leur ruse, mais ce qu'il leur dit euh, est célèbre. La plupart des gens qui citent ça ne savent pas euh, le, le citent pas comme c'est supposé euh, Quand on dit, qu il faut rendre à César ce qui est à César, mais c'est dans un contexte finalement euh, fiscal où il dit « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Jésus appelle à une juste distinction entre les différents pouvoirs, le pouvoir et, et, et ce qu'on doit à Dieu et ce qu'on doit à César, mais il dit finalement que même si ça peut être un, un pouvoir abusif, euh, une autorité qui, 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 qui est imposée aux Juifs euh, qui n'était pas bienvenus, euh, qui, que, que l'argent pouvait être euh, utilisé, même contre eux, il ben, fallait rendre à César ce qui est à César. Paul écrit explicitement dans Romains 13, 6 à 7, euh, dans le texte où il nous dit de se soumettre aux autorités, « C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu, entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû, impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. » Mais sachons ceci, c'est que la, la soumission volontaire euh, à, à, aux impôts et aux taxes ne nous rend pas complices de, de la mauvaise gestion ou de la, de, de, de la mauvaise orientation morale de, qui peut être faite avec notre argent. Hein? Si, si, si notre gouvernement, euh, par exemple, finance en partie les avortements ou l'euthanasie ou des choses qui sont contraires à notre moralité avec... L'argent qu'on lui verse, ça ne fait pas de nous des complices. C'est pas comme si, par exemple, des fois, quelqu'un nous, nous, nous demande de l'argent sur la rue, euh, puis on se dit « je lui donnerai pas de l'argent de peur qu'il aille se droguer ou boire. Après, je vais lui acheter de la nourriture directement euh, parce que je voudrais pas être complice de son vice. Ben, » Dans ce cas-ci, peut-être ça, peut ça s'applique, mais pas avec le gouvernement. On est obligé, puis est, peu importe ce que le gouvernement va faire avec, euh, on n'est pas impliqué moralement. Troisième euh, déclinaison de notre soumission, ben, il faut obéir à l'autorité civile. Transgresser les lois d'un pays, euh, c'est une désobéissance envers Dieu. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, Romains 13, 1 et 2, car il n'y a point l'autorité qui ne vienne de Dieu, les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre. » Que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Donc, euh, le gouvernement ne va pas simplement appliquer des, 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 des lois morales, mais surtout dans les sociétés modernes, il y a des, toutes sortes de, 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 de règles. Il y a un code de la route, par exemple, le, le, le code civil, le judiciaire est beaucoup plus élaboré parce qu'il y, y a plein de nouvelles considérations qui n'existaient pas euh, avant. Euh, des, des situations qui doivent être réglementées. Je suis de ceux qui considèrent que le gouvernement prend trop de place et qu'il y a trop de règles, mais euh, il faut néanmoins... Euh, se soumettre aux règles qui sont en place. Et c'est vrai non seulement face à l'autorité civile, mais c'est un principe qui s'applique à toute autorité. Euh, ton ordre professionnel, euh, le, le, par exemple, les professeurs euh, qui, qui exercent une autorité ou l'école, euh, nos, nos enfants vont dans une école où euh, les téléphones sont interdits. Donc, euh, s'ils peuvent pas dire ben, « moi, mes parents me le permettent », euh, si l'école ne le permet pas, l'école a l'autorité pour l'interdire euh, et un enfant chrétien devrait se dire, ben, je vais me soumettre à ça parce que je me soumets à Dieu Puis c'est une autorité qui a le, le, le droit de, de, de faire des règles Puis si ça fait pas mon affaire, ben, je, peux, je peux aller à une autre école. Si j'aime pas les règles de mon pays, je peux déménager. Mais euh, quand on, on, on entre dans une relation de type contractuel où il y a des, il y a des, des autorités, des supérieurs, il ben, faut se soumettre aux règles qui nous sont légitimement imposées. Maintenant, la confession précise que euh, ce n'est pas une obéissance absolue. Elle vient limiter l'obéissance en les restreignant aux choses légitimes, euh, sachant que des autorités, parfois, peuvent être abusives et peuvent exiger des, des choses qui ne sont pas légitimes. Euh, et là, ce n'est pas juste une question de préférence, euh, mais c'est vraiment euh, la parole de Dieu et, entre autres, la loi morale de Dieu qui va déterminer si quelque chose est légitime ou pas. Mais euh, dans les cas où l'autorité demande quelque chose qui n'est pas légitime, ben la désobéissance est légitime. Ce n'est pas un péché, c'est même un devoir, dans ces cas-là, de désobéir. Euh, on le voit lorsque les apôtres ont leur interdit de prêcher l'Évangile, alors que Dieu leur a commandé de prêcher l'Évangile. Ils disent « euh, les chefs religieux, ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner ce nom-là, et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Acte 5, 28, 29. Donc, euh, la désobéissance légitime, ce n'est pas, doit pas être faite avec rébellion. On se dit pas, ben, maintenant que le gouvernement exige quelque chose qui est pas légitime, on a le droit légitimement de le renverser. Euh, on reste avec une attitude de, 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 de soumission, de respect face à l'autorité. Je pense que nulle part on est appelé à, à, à la révolution, euh, à renverser, à se rebeller contre les autorités. Mais on peut désobéir avec respect, comme on voit par exemple les amis de euh, Daniel, lorsqu'on veut les forcer à se prosterner devant la statue de Nebuchadnezzar. Euh, la réponse est euh, « Sache, au roi, pas, euh, il n'envoie pas promener, il continue à utiliser des formules de politesse. Euh, Sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue que tu as élevée. Donc, notre objectif, c'est pas de renverser l'autorité, mais euh, d'obéir à Dieu et d'accepter les conséquences de notre désobéissance légitime. Est-ce qu'il va y avoir des amendes? Est-ce qu'il va y avoir des emprisonnements? Est-ce qu'il va y avoir des mises à mort? Ben, dans certains cas, c'est ce qui arrive. Dans certains pays, euh, on, a, on a eu un peu des, des bras de fer avec, et ça a été testé, ce, cette question-là, dans, dans la période de la COVID. Euh, Qu'est-ce que le gouvernement pouvait imposer à l'Église ou pas? Puis il y avait des avis divergents sur cela. Euh, mais donc, le point, c'est que euh, le, 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 si on a une, euh, une raison de penser qu'il y a des, des, des exigences qui sont illégitimes, ben, on peut y résister. Euh, on doit le faire cependant de la bonne façon, euh, en n'étant en étant pas rebelle, euh, en étant respectueux et euh, surtout euh, en continuant notre, notre, notre autre devoir, Maintenant qu'on a vu le, le, comment se décline le, le triple devoir de soumission par euh, l'honneur, l'impôt et l'obéissance, il y a aussi l'intercession euh, que nous devons euh, faire pour les autorités. Et le texte euh, clé pour, pour nous exhorter à le faire, c'est 1 Timothée 2, 1 à 4. Lisons-le et terminons rapidement avec cela. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, premièrement, on prie pour. Ces personnes-là, euh, pas juste pour la fonction, pas juste pour le gouvernement dans son ensemble, mais pour ceux qui occupent, pour spécifiquement et personnellement, les hommes et euh, les femmes qui, euh, ont, qui sont élevés en dignité. Et qu'est-ce qu'on demande en particulier? Bien, on prie pour leur salut. Euh, on voit, par exemple, toujours dans l'épisode de, de, de l'exil babylonien, où Daniel semble chercher... Le, le, le salut du roi Nebuchadnezzar en l'appelant à la repentance lorsqu'il lui dévoile le sens de la vision, puis il lui dit dans Daniel 4, verset 27, C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire, mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux et ton bonheur pourra se prolonger. Dieu lui a donné un avertissement qu'un jugement s'en vient et Daniel l'appel à la repentance, et on peut présumer qu'il a aussi prié pour lui. On le voit aussi avec Néhémie, euh, après l'exil, mais où il y a encore une partie du peuple d'Israël qui est sous euh, un gouvernement païen avec le roi Artaxerxès, où Néhémie semble euh, vouloir la, 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 souhaiter la vie éternelle pour... Euh, son souverain, et, et on lit dans Néhémie 2-3, « J'ai répondu au roi, que le roi vive éternellement. » Bon, je sais que c'est une formule de politesse du Proche-Orient ancien, mais je pense que dans la bouche d'un saint comme Néhémie, ça, ça a le, une signification plus grande que simplement une formule de politesse comme ça pouvait avoir à, à, à être chez les païens. Pour lui qui a une espérance après la mort, qui, a, qui connaît le Dieu qui vit éternellement, de dire « Au roi, euh, que le roi vive éternellement, c'est un souhait qui, euh, qui, qui qui est plus grand, simplement, que cette formule-là. Euh, mais on peut, euh, plus proche de nous, voir avec l'apôtre Paul, euh, qui euh, évangélise ceux, ceux qui sont euh, en train de le, de, le, de le juger, qui doivent, les, les magistrats, là, qui doivent examiner sa cause. Et euh, pendant son plaidoyer, ben, il fait pas juste se défendre, il dit « Crois-tu au prophète, roi Agrippa ?» acte 26 27 à 29 Je sais que tu y crois, et Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Paul répondit que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui vous deveniez tels que je suis à l'exception de ces liens. Donc Paul se considérait plus heureux que eux, ces magistrats, et il plaide avec le roi euh, qui dit tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien et dit c'est ma prière que cela plaise à Dieu. Euh, et euh, c'est pour ça aussi qu'il était ambassadeur dans les chaînes pour euh, annoncer Christ on voit Paul aussi conduire à Christ son geôlier qui était euh, placé pour le garder dans euh, acte 16, 29 à 34 et au milieu de la nuit le geôlier qui vient tremblant aux pieds de Paul puis il dit que dois-je faire pour être sauvé et Paul qui, lui dit crois au Seigneur Jésus euh, et tu seras sauvé toi et ta famille il lui annonce la parole comme ça et au milieu de la nuit il le prend chez lui, il lave ses plaies euh, et il devient chrétien. Donc, et Paul sollicitait la prière pour le témoignage à rendre, il sollicitait la prière de l'Église, « Priez pour moi, Éphésiens 6, 19 et 20, afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler, euh, que ce soit sur la place publique, que ce soit devant un tribunal, Paul devait rendre témoignage. Jésus lui a dit dans Acte 23, 11, « Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome, euh, comme ses disciples devaient paraître devant des, des gouverneurs, des rois euh, et, et donc des assemblées politiques, ils devaient attester euh, l'Évangile et prier pour, pour ces personnes-là. » Et éventuellement, ben, euh, l'Évangile de Christ a fait des, des, des conversions parmi les magistrats. Le, le christianisme aurait serait pas devenu une civilisation comme il est devenu s'il n'y avait pas eu euh, une foule d'hommes euh, en autorité qui ne s'étaient pas convertis, qui ne s'étaient pas inclinés devant l'autorité de Christ et n'avaient pas cherché à administrer les choses de leur royaume, de leur empire même, pour la gloire de notre Seigneur. Euh, et donc, l'Église longtemps par les armes spirituelles, militer pour cette progression. Euh, et même si on a l'impression qu'on est dans un déclin en Occident, ben, on ne sait pas ce que le Seigneur réserve pour l'avenir, puis euh, ailleurs dans le monde, l'Évangile est en croissance. Alors, prions pour le salut de ceux qui gouvernent. Mais aussi, ce n'est pas la seule prière, pas seulement pour le salut de ceux qui gouvernent, mais on prie pour une gouvernance qui va être favorable à la prospérité de l'Église et au progrès de l'Évangile. Même dans une Rome encore euh, voué au paganisme avec des empereurs persécuteurs comme Néron qui va faire mourir euh, Pierre et Paul. Euh, ben Pierre, Paul se réjouit de, du progrès de l'Évangile par moment dans son, dans son contexte. Où il voit que l'Église peut jouir de la, la, la Pax Romana, la paix romaine et les la, la condition sociale qui était, qui était favorable, euh, l'économie prospère qui permettait aussi une circulation plus facile pour euh, évangéliser. Euh, son, 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 son statut de citoyen romain qui, qui lui donnait procurait plusieurs avantages. Et dans ce texte qu'on a lu dans 1 Timothée 2, Pierre, pardon Paul euh, fait un lien entre la prière pour ceux qui sont élevés en dignité et le salut de tous les hommes. Euh, il semble que ce salut dépend en grande partie de la quiétude de l'Église pour qu'elle puisse se consacrer au mandat missionnaire. Donc, prier pour le gouvernement, c'est de prier pour que notre liberté nous soit préservée, pour qu'on ait la liberté de gouverner l'Église selon la parole de Dieu, sans interférence avec le gouvernement ou quoi que ce soit dans la culture, et qu'on puisse librement prêcher sa parole aux hommes. Alors c'est pour ça que de semaine en semaine, on ramène toujours cette requête de prier pour les autorités parce que le bien de l'Église et le progrès euh, de l'Évangile et du Royaume ben, dépend aussi des, des, du, des circonstances euh, dans lesquelles l'Église se trouve au niveau euh, civil. Alors voilà euh, ce qui boucle le, la boucle pour le chapitre 24. Le prochain chapitre on va parler du mariage, divorce. Alors on garde ça pour une prochaine fois.